0: Klimadialog, ein Podcast der RheinEnergie.
1: Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder eingeschaltet habt. Ich bin Judith Pamme und quatsche ja im Rahmen dieses Podcasts mit spannenden Kölnerinnen und Kölnern über das Thema Klimaschutz. Und heute ist Christian Stock bei mir und wir sprechen darüber, warum Müllsammeln sexy ist. Hallo
0: Christian. Hallo, ich freue mich da zu sein.
1: Du bist äh, der Gründer von der Krake e.V. Erzähl mal kurz für alle, die noch nichts davon gehört haben, hm. was ist genau Krake e.V.?
0: Die Krake ist die Kölner Rhein, Rhein Kommandoeinheit und das ist eine Müllsammelgruppe, die ich vor knapp sechs Jahren gegründet habe. Wir treffen uns regelmäßig, mehrmals im Monat und sammeln Müll genau da, wo er halt nichts verloren hat. Parks, Wälder. Rheinufer.
1: Okay, wo ist es am schlimmsten bei uns? Rheinufer. Rheinufer. Und ist das jetzt durch das Hochwasser auch noch mal extremer geworden, was wir in den letzten Wochen hatten?
0: Na klar. Also du hast natürlich die Leute, die immer mal ans Rheinufer gehen, um dort zu grillen, zu chillen und was auch immer. Und jetzt war gerade Hochwasser. Ja. Da hast du Hochwassertouristen, die dann da hingehen, ihre Fotos machen und dementsprechend auch Müll mitbringen, liegen lassen oder in die Mülltonnen äh, werfen, die dann überflutet werden. Das ist doof. Und dann durchs Hochwasser wird natürlich ganz viel neuer Müll angeschwemmt aus dem Süden, klar, und durch die ganzen Nebenflüsse. Und okay. das landet dann alles entweder bei uns in den Ästen, im Naturschutzgebiet, oder es wird halt weiter geschwemmt in die Nordsee direkt.
1: Und gab es bei dir mal irgendwann den Moment wirklich so in deinem Leben, weil du bist ja auch eigentlich Schauspieler, wo du irgendwo warst, irgendwas gesehen hast, was dich irgendwie total schockiert hat und du gedacht hast, okay, ich muss
0: irgendwas machen. Korrekt. Ich habe wann war das? 2014 habe ich meinen ersten eigenen Film selber produziert. Okay. Ein Dokumentarfilm über Leprakranke in Nepal. Thema, erstmal gar nichts so mit, <lacht> ja, mit Aufräumen nicht. und so zu nee, tun. erstmal auch nicht. Hat auch vor allem auch gar nicht zu mir gepasst. Ich ja. bin eigentlich äh, ein Schauspieler, der in der Werbung aktiv ist. Ich drehe sehr viele Werbespots, ja. Schwerpunkt Comedy und sowas. Und dieser Dokumentarfilm über Lepra in Nepal hat ja. gar nicht zu mir gepasst. Aber genau deswegen muss ich ihn machen. Ja. So Im Zuge der Dreharbeiten, einen Monat war ich in Kathmandu und auch im ganzen Land unterwegs. Und da habe ich gesehen, wie die Leute überhaupt mit ihrem Müll umgehen. Die haben halt ein ganz anderes Bewusstsein. Eigentlich gar keins. Und die kippen das alles einfach nur in den Fluss. Durch Kathmandu fließen drei Flüsse und in der Trockenzeit stehen die. Irgendwann kommt dann der Monsun und spült das alles weg. Okay. Und wo landet das? Natürlich im indischen yeah. Ozean. Das ist nicht so cool. Und ich habe das da wirklich dann nur gesehen nebenbei und dachte mir, das geht nicht. Das kannst du nicht. Das geht nicht. Du musst doch irgendwas tun. Als, als Westeuropäer hast du ja auch eine Verantwortung. Du kommst aus einem Land, in dem es dir sehr gut geht. Mach was. Und dann bin ich zurück nach Köln gekommen und habe was gemacht.
1: Das ist so cool. Und vor allem, du ähm, veranstaltest ja wirklich regelmäßig diese Rhine Cleanups. ups mhm. ähm, Wie viel Müll sammelt ihr jetzt an so einem, ich sag jetzt mal, normalen Tag? Oder gibt es kein normalen und es ist mal so viel und mal so viel bei uns in Köln? Kein Tag ist
0: normal. <lacht>
1: Schön gesagt.
0: Ja, es kommt darauf an, wo man ist und mit wie vielen Leuten. Wenn man jetzt so eine durchschnittliche Aktion nimmt, sagen wir mal irgendwie am Tanzbrunnen oder... Polarwiesen da die Ecke mit 20, 30 Leuten. Dann hast du locker mal 400, 500 Kilo Müll in Säcken am Ende. Was? Mhm, das ist noch wenig. Es gibt noch ganz krasse äh, Orte. Zum Beispiel besagtes Naturschutzgebiet in Stammheim. Ja. Da macht da rein so einen Schlenker und ist so ein Wäldchen direkt am Rheinufer. Naturschutzgebiet, da gehen die Leute jetzt nicht aktiv rein. Aber wie gesagt, nach Hochwasser werden da auch mal gerne LKW-Reifen, Kühlschränke angespült und sowas. Und da kommst du dann locker mal auf 2,7 Tonnen, die wir jetzt letzten Monat rausgezogen haben, an einem Tag in vier Stunden.
1: Wie krass ist das denn? Mhm. Okay, und ihr sammelt das dann raus und dann kommt die AWB und nimmt es mit? Oder wie macht ja, ihr das? Genau. Okay. genau. So
0: mit denen sind wir ganz dicke ja. und äh, da haben wir so einen ja, Nicht-Special-Deal. Das kann eigentlich jeder. Jeder ja. kann so eine Müllsammelaktion anmelden in Köln und die AWB holt das dann am vereinbarten Ort ab und die stattet einen auch mit Handschuhen und Müllsäcken aus.
1: Und was ist das wirklich so skurrilste, was ihr je gefunden habt, was du nicht vergisst?
0: Oh, Da waren schon ein paar Sachen dabei. <lacht> Eklige Dinge findet man immer. Ich habe mal so einen vollen Urinkatheter am Transbonnen gefunden. Ich bin ein sehr bildlich denkender Mensch und denkt mir dann halt immer so. Eine Ehe, wie, Geschichte was, so. War, wie ist das Keine passiert? Ahnung, ich
1: weiß es nicht,
0: ich weiß es da nicht. Da hat
1: einfach einer beim Spazieren gehen, hups, ist der Katheter rausgeflogen. Ich
0: weiß es nicht, das ist ganz krank. Naja, so Dinge okay. finden sich halt, das ist eklig. <lacht> ähm, äh, oder mal so ein Rollator, wo man denkt, fuck, jetzt kommt noch irgendwo die Oma dazu. Nee, genau, also. Nee, so. ja. äh, was was krasses habe ich vor ein paar Jahren da, stand da rein relativ niedrig in der Trockenzeit im Sommer, da habe ich einen Mammutzahn im, im Flussufer gefunden, im, im Rheinbett. Ich kenne mich ein bisschen aus mit Fossilien, deswegen okay. habe ich das direkt, nicht so ein Stoßzahn, sondern so ein Backenzahn. Ja. Ne? Und anhand der Molaren habe ich halt gesehen, oh, das ist ein Mammutzahn und den habe ich jetzt zu Hause stehen. Oder letztes Jahr habe ich eine, eine uralte ähm, Kölnstose gefunden von einer Marke, die es gar nicht mehr gibt, die über 30 Jahre nicht mehr produziert wird. Die war fast unversehrt und da sieht man mal, wie gut das alles konserviert. Wie spannend! Mhm.
1: Aber hast du nicht, also ich bin ja großer True-Crime-Fan ja. ja? und wirklich, wenn ich da jetzt jeden zweiten Tag ähm, Müll sammeln würde, ich würde denken, okay, irgendwann finde ich nicht eine Leiche. Ja. Irgendwann ist es soweit. Die
0: Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mal so gering.
1: Weil wie oft wird, also ne, passiert sowas, dass jemand... Uns
0: Gott sei Dank noch nicht, aber okay. einer befreundeten Gruppe aus Dormagen, das ist ja nur ein paar Kilometer weiter, ja. ist es vor anderthalb Jahren passiert. Mhm. Nach Weihnachten haben sie eine kopflose Leiche gefunden, die war schon skelettiert. Ja. Und vor knapp drei Wochen hat die dieselbe Dame, die das genauso auf... auf ähm, äh, anleiert wie ich dort in Dormagen, ja. die hat dann auch den Kopf dazu gefunden, ja, jetzt vor kurzem erst, also okay. ein Jahr später.
1: Okay, da muss man natürlich, das muss man erstmal sagen lassen. Ist ne? nicht so cool, vor nee. allem sie war
0: allein unterwegs, ohne Hund, es war Dämmerung und das ist dann irgendwie schon ein bisschen gruselig. Dann
1: lieber ein Urinkatheter. Äh, ja. <lacht> Schlimmes klingt. Oh. Oh. Aber was sind denn so für dich, äh, ich meine, du bist jetzt wirklich so hautnah da dran, was sind für dich denn die größten Möhsünden, wo du so echt denkst, boah Leute, warum? Mhm.
0: Ja, die Frage, warum, die stelle ich mir gar nicht mehr. Yes. Ich hab mich irgendwie damit, ich bin so abgestumpft. Ich habe ja. mich damit abgefunden, dass Menschen einfach irgendwie pauschal doof sind. Ja. Äh, aber ja, warum? Hm. Die Leute spülen Sachen des Klo runter und dann landet das im Klärbecken bei Hochwasser, wird das überschwemmt, du hast das ungefiltert. Wir finden ganz viele Ohrenstäbchen, hier diese, diese Wasserstäbchen oder, oder diese Feuchttücher, die halt niemals verrotten, mhm. so Sachen. Und dann gehen die Leute zum Grillen raus und lassen halt alles da, Einweggrill, Plastiktüten, Grillgut, teilweise noch verpackt. Hä? Da fasse ich mir halt auch an den Kopf und denke, was, was ist schiefgelaufen bei euch? Also Es wird eigentlich alles, alles, was es gibt, wird auch irgendwo liegen gelassen.
1: Ja, weil ich wollte gerade fragen, du... Also es ist ja manchmal schon so, wenn man zu Hause aufräumt und nach zwei Tagen sieht es wieder aus wie sonst ja. was, dass man sich dann ärgert. Also kennen ja auch wahrscheinlich viele Familien hier, die ja. zuhören, dass die so denken, mein Gott, ich habe vor zwei Jahren war hier alles picobelle und es muss doch für dich. Ich stelle mir das so frustrierend vor, wenn du jetzt so eine Aufräumaktion hat, hattest, mhm. ihr tonnenweise Müll aus dem Rein gefischt habt und dann gehst du drei Tage später da wieder lang und siehst das wieder. Was, also was macht das mit dir? Du meinst gerade schon, du bist abgestumpft?
0: Ja, leider Nee, oder zum Glück, in dem ja. Fall zum Glück, weil wenn du dich mit negativen Emotionen an das Thema ranwagst, kommt das nicht cool. Dann nimmst du es mit nach Hause und denkst, oh, und das macht dich kaputt. Ich versuche das Ganze alles irgendwie positiv zu sehen. Natürlich, es gibt Hotspots in Köln, wo wir immer wieder sind, wo wir alle zwei Tage hingehen könnten, weil ne, da sind halt, wo Menschen sind, ist Müll, ist halt so. Ja. Ähm, aber ich sehe das dann so, jedes, jedes Schnipselchen Plastik, was du einsammelst, ist eins weniger, was im Meer landen kann. Und wer weiß, vielleicht haben wir am Ende des Tages vielleicht ein bisschen die Welt gerettet oder einen Schweinswal vom Sterben bewahrt, keine Ahnung.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall Karma-Punkte auch, also dass ihr, das oh. überhaupt, äh, <lacht> dass ihr das überhaupt macht. Ist es denn, oder was würdest du sagen, ist das Gefährlichste an Müll in der Natur? Du hast gerade schon angesprochen, dass Plastik in die Meere geht. Mhm. Also wie wirkt sich der Müll auf den, auf, aufs Klima aus?
0: Wow. Oh. Ja, Plastik ist so eine Sache. Dadurch, dass das in den letzten Jahrzehnten halt extrem viel produziert wurde. Wir leben im Zeitalter des Plastiks, ist leider so. Das wird aus, aus fossilen Rohstoffen gewonnen, Erdöl und so weiter. Das ist alles irgendwann endlich. Aber es ist halt unfassbar billig zu produzieren. Deswegen macht die Industrie immer weiter. Und es ist vor allem auch wesentlich billiger, Plastik immer neuer zu produzieren, als es zu recyceln. Und das Recyceln, was, was das Zeug, was wir in, in gelben Sack tun und so weiter, das wird zu 30 Prozent nach Malaysia verschifft. Das wissen auch nicht alle. Nee. Das ist so ein Deal der Bundesregierung. Hm, kann man sich jetzt denken, was man will. Also ich ja. finde, Recycling geht anders. Ja. Und dann das Plastik, was im Meer landet. Also erstmal wird es natürlich von Tieren gefressen. Das wollen wir aktiv verhindern. Ja. Wie gesagt, Tiere machen die, die, so ein wahlheit zum Beispiel, der schwimmt mit offenem Maul durchs Meer und alles, was so was so ihm so vor die Schnute kommt, das wird eingesaugt. Und so sterben riesige Tiere mit dem Magen voll mit Plastik und sind verhungert, weil halt nichts mehr reingepasst ist. So, Das Ganze zersetzt sich aber auch. Du kennst ja den Begriff Mikroplastik. Genau. Das schwimmt dann alles. Es gibt fünf große Müllteppiche weltweit. Das sind so wie zum Beispiel der Great Pacific Garbage Patch. Das sind richtige Kontinente aus Plastik. Du hast kilometerweit nur Plastik und natürlich auch unter der Wasseroberfläche. Das zersetzt sich durch die UV-Strahlung der Sonne. Und wenn sich Plastik zersetzt, dann ist das nicht weg. Das wird nur immer, immer kleiner. kleiner da ja. kommt noch so eine Schiffsschraube dazwischen. Ne? Das zersetzt sich in viele, viele kleine Partikel. Die Oberfläche wird dementsprechend größer. Und durch das Zersetzen, durch UV, werden Treibhausgase freigesetzt. Und das hat dann natürlich die Erderwärmung zufolge. Folge. das also ist mal, eine Verkettung.
1: Ja, absolut. Und wenn man mal überlegt, ich glaube bei euch auf der Seite hatte ich gelesen, dass eine Plastiktüte im Meer 20 Jahre braucht.
0: Jo. Na klar. Um
1: sich irgendwie, da bis es vollständig zerfallen. Ist.
0: Richtig. Und das ist ein Ding, den, den hast du, den verwendest du ein paar Minuten, wenn ja. du vom Einkaufen nach Hause kommst, zehn Minuten vielleicht und dann nie wieder. Und dann braucht das Jahrzehnte oder Jahrhunderte, bis es sich de facto zersetzt.
1: Ich finde gut, dass viele Supermärkte jetzt mittlerweile auch so weit sind, dass sie sagen, wir wollen demnächst auf Plastiktüten. Ja
0: wollen demnächst. Wenn ich das höre, bin ich im Strahl. Also weißt du se,
1: sagst, es müsste jetzt ein Verbot ja, geben. Ja, es ist
0: eigentlich schon viel zu spät. Okay. Der, der große Knall kommt. Wir können das Ganze nur noch ein bisschen hinauszögern, aber auch die ganzen Beschlüsse die jetzt gemacht werden, wir müssen ab 2030 Bullshit, wir müssen jetzt, wir mussten eigentlich schon vor 15, 20 Jahren aber die Wissenschaft hat gewarnt mehrfach und tut es immer noch aber irgendwie, es gibt halt immer noch Lobbyismus und es, letztendlich geht es immer nur ums Geld
1: Ja Würdest du sagen, dass Köln im Vergleich zu anderen Städten, du bist ja viel rumgekommen, dass Köln ein Müllproblem hat? Oder stehen wir im Vergleich zu anderen Städten <lacht> vielleicht gut da? <lacht> ah,
0: ah, ah. <lacht> Netter Versuch, nein. Nein, okay, Mann. <lacht> no. Köln ist sehr schmutzig. Okay. Also klar, Millionenstadt, eine Million Menschen und dementsprechend viel Müll ist ganz klar. In Hamburg, München, Berlin äh, sieht es ähnlich krass. Wobei, München ist sehr sauber, muss hm. man sagen, verhältnismäßig. Aber da wird es auch nochmal ganz anders angepackt. Du hast natürlich auch die Behörden, die sich dann um gewisse Sachen kümmern. In Hamburg zum Beispiel, da wird ähm, patrouilliert, das sind glaube ich 30 oder 50 Leute, die speziell auf Kippensünder angesetzt sind. Ne? Cool. So kann man Geld verdienen. Also,
1: ja, und ich finde, da kann man auch an der richtigen Stelle mal Geld ja. verdienen.
0: Und in, in Köln habe ich noch keinen einzigen vom Ordnungsdienst gesehen, der äh, sowas ahndet. Ich bin kein großer Fan von Verboten und Strafen, aber jeder Raucher weiß, dass es verboten ist, seine Kippe wegzuschnipsen. So. Es ist aber wichtig, den Leuten auch zu sagen, warum einfach nur mit mit Gesetzen und Verboten zu kommen ist uncool. Wenn du genau wie mit Kindern, ich sag Kindern auch, du darfst das nicht, weil, weil dann verstehen sie es. Mit erwachsenen Menschen ist immer ein bisschen schwierig. aber Die machen dann schnell zu. Ja. ja, ganz genau. Und wenn du den sagst, eine Kippe braucht halt mal äh, eben zwölf Jahre, bis sie verrottet. Und das ist keine Watte, die in dem Filter ist, sondern Zelluloseacetat. Ganz, ja. ganz kleine Plastikfäden, die sich auch weiter zersetzen, plus die ganzen Gifte, die da drin sind. Es ist im Grunde Giftmüll, was du da auf die Straße schmeißt. 40 Liter Grundwasser durch einen Regenschauer. Blöd. Das verstehen die meisten dann aber auch.
1: Vielleicht müsste man wirklich so... Wenn man wirklich mal Leute findet, die patrouillieren würden, dass man den, dass die kleine Flyer mit, weil also es muss ja. ja, dass die Leute das einfach mal checken, aber ja. ich befürchte immer, die Leute, die sowas machen, sind eh so ignorant aber, ich,
0: ich will nicht sagen alle, aber na viele. Mm -hmm, ja, man muss die Leute einfach irgendwo packen. Klar, mit Flyer verteilen ist nett, aber ich weiß genau, dann sammle ich nachher der. später auch wieder auf. <lacht> oh ja, aber ich glaube, nicht alle sind. Äh, viele machen es einfach aus Gewohnheit und weil sie nicht drüber nachdenken. Und du musst die Leute einfach mal zum eigenständigen Nachdenken bringen. Das ist so meine meine Mission.
1: Was wir vielleicht mit diesem Podcast ja schaffen. Vielleicht. Ich hoffe. Die Rheinenergie unterstützt euch ja auch ähm, beim Projekt Müllfalle. Was ist das genau für ein Projekt von euch?
0: Jawohl, das ist ein Großprojekt, was wir gerade planen. Nach einem Vorbild, ja in London gibt es schon so ein Ding in der Themse. aber unter anderen Voraussetzungen. Mit dem Rhein ist es natürlich nochmal ganz anders. Aber wir wollen so eine Art, ja, wie so ein Bootsanleger wird das aussehen. 10 Meter lang, 5 Meter breit läuft trichter für mich zu mit zwei Fangkörben.
1: Hier bei uns äh, in Köln? In, äh, genau, ja. zwischen
0: Hohenzollern und Zobrücke soll ah, das ja, da. Ganze dann installiert werden. Wir haben einen festen Platz schon. Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt hat uns das schon so halb genehmigt. Jetzt kommt es dann noch auf die Bezirksregierung, die untere Naturschutzbehörde, pipapo. Okay. Die haben die Pläne alle auf dem Tisch liegen. Wir haben einen Ingenieurbeauftragt, der uns das dann zurecht Kostet 50.000 Euro. Und ich ja. rechne dieser Tage damit, dass wir ähm, grünes Licht bekommen und dann geht's los.
1: Und was macht ihr dann genau? Was ist das für ein Projekt?
0: Ja, der, der, diese, diese Plattform soll dann halt auf dem wassertreibenden Müll ein, einsammeln und zwar 24-7. Ach,
1: okay. Und dann kommt einmal am Tag, sage ich mal, irgendwer und äh, nimmt wieder alles mit oder wie ihr das dann macht? Wann
0: wir das machen, wissen wir noch genau. nicht, weil das ist ein Pilotprojekt. Das gibt es halt noch nicht in Deutschland. Spannend. Ja, absolut, absolut. Und es kann sein, dass wir irgendwie einmal die Woche diesen Fangkorb leeren müssen. Kann aber auch sein, dass alle zwei Stunden, wo, wovon ich nicht ausgehe. Wir müssen einfach mal Erfahrungswerte sammeln.
1: Okay, aber das kann man ja zusammen mit der Rheinenergie, ne? Ja, Ist man klar, ja dann da gerne. dran und in einem ja. ständigen Austausch. Ihr seid ja auch bei dem Förderprogramm Rheinstart. Mhm. Wie kam das zustande?
0: Auch wir sind, wir sind bei so einigen Förderprogrammen, die haben wir so im erweiterten Dunstkreis immer mal auf dem Schirm, wo man sich irgendwie bewerben kann oder wo die Unternehmen auch selbst auf einen zukommen. Wir haben ja auch den Kölner Ehrenamtspreis schon von der Stadt verliehen. Ja, bekommen. Glückwunsch nochmal an dieser yeah. Stelle. Danke, Ey, ne, danke. Völlig zurecht. Ja, das öffnet Türen. Ich, ich hoffe, dass wir doch noch ein bisschen den Stadtrat vielleicht noch mit ein bisschen mehr mit ins Boot bekommen. Weil mhm. Preis bekommen und einen feuchten Händedruck ist nett. Mhm. Aber da muss mehr kommen. So, und sowas bei, bei Rheinstadt auch. Da habe ich das über, über einen Befreundung. Verein, ich glaube, ja, ich glaube, das war die Kölner Stadttaubenhilfe. Bei denen war ich auch mal ein bisschen aktiv, habe da kranke Tauben eingesammelt und sowas. Die hatten das und da habe ich das gesehen und dachte: Ach komm, da trägst du dich jetzt mit der Krake auch mal schön ein. Ja. Hat geklappt.
1: Hat geklappt und jetzt habt ihr da, bekommt ihr auch noch Zuschüsse oder?
0: Ja, Wir, wir haben, genau. wir haben diesen, diesen dieses Preisgeld bekommen und das werden wir explizit für die Müllfalle dann verwenden.
1: Ähm. Wenn du jetzt mal entscheiden könntest, welche <lacht> wir sind jetzt hier so, du kannst dir einfach mal was wünschen, Ui. welche Maßnahmen getroffen werden sollten von Politik, von der Gesellschaft, jeder Einzelne, was würdest du dir wünschen, vielleicht fangen wir mal bei der Politik an, mhm. was endlich durchgesetzt wird, wo du eben schon gesagt hast, vieles ist schon einfach schon viel zu spät, aber mhm. was würdest du dir für Maßnahmen wünschen?
0: Erstmal, dass man nicht gegeneinander arbeitet, sondern miteinander. Dieses ganze Parteiensystem ist ja wunderbar und auch der ganze Föderalismus, dass jedes Land machen kann, was es will. Aber es sollte im Grunde, dass man sich gemeinsam an einen Tisch setzt und ein Projekt erarbeitet, dann verabschiedet und dieses Gesetz dann auch durchführt. Die Politik spielt erstmal die größte Rolle, weil der Fisch stinkt vom Kopf. Ja. Und dass dann die Behörden mit ins Boot geholt werden, die das dann auch wirklich durchsetzen. Sprich, ja, wenn wir jetzt das Beispiel Kippenstummel nehmen, dass das Gesetz verabschiedet wird, Kippen nicht wegschnipsen, ist doof, uncool, Strafe. Und dass dann das Ordnungsamt patrouilliert, erstmal sensibilisiert. Die Kampagne gab es ja schon, aber jetzt ist vorbei, finde ich. Jetzt, jetzt sollte man es auch wirklich sanktionieren.
1: Was würdest du sagen, wie viel? Bei, bei manchen ist ja so, ja, 15 ja. Euro. Ja.
0: Nee, 15 ist zu wenig. Gut, das, man muss das vielleicht gestaffelt am Einkommen machen. Ne? Wenn du jetzt jemanden hast, der halt überhaupt kein Geld verdient und dann, dann sind 50 Euro schon sehr, sehr viel Geld. Mhm. Wenn du einen Top-Manager hast, dem tut es nicht weh. Ich will auch nicht, dass es den Leuten weh tut, aber sie sollen halt empfindlich getroffen werden. Genauso wie wenn ich Auto fahre und geblitzt werde, was vorkommt. Ja. Das tut auch weh. <lacht> ich habe auch schon Führerschein <lacht> abgeben dürfen. Oh nein! Ja, ja, komm.
1: <lacht> ja, es ist okay. Ja, und das tut wirklich weh, wenn ja. es dann so viel ist, ne? Richtig. Oder wenn man mal richtig
0: doll erwischt wird. Ja, aber wichtig ist einfach, dass der Schalter umgelegt wird, dass die Leute beigebracht bekommen, warum das Ganze. Ne? Welche Folgen hat mein Handeln generell?
1: Hast du einen Appell an unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht jetzt genau in diesem Moment diese Folge hören?
0: Mitdenken hilft. Schaltet bitte euer Hirn ein. Seid ein bisschen bewusster. Ähm, ähm, geht nicht ignorant und egoistisch durch die Welt, sondern achtet mal auf eure Umwelt, ohne jetzt irgendwie öko zu sein. Aber ihr lebt hier in in, ja, in einer, euch geht's gut hier in Deutschland. Es gibt, es gibt viel schlimmere Plätze. Aber wenn ihr durch den Wald lauft oder am Rheinufer, denkt immer daran, da gibt es auch Tiere, die mit euch dieses Habitat teilen und die sollen nicht durch irgendwelche dummen Handlungen ähm, sterben. Da habe ich keinen Bock drauf.
1: Und wer noch äh, Energie hat und Bock hat und vielleicht Langeweile in dieser Corona-Zeit, kann sich ja euch auch jederzeit anschließen von der Krake, ne? Ja,
0: sicher, wir sind äh, im Internet vertreten: ja. www.krake.köln. Wir sind auch auf Facebook, wobei das für alte Menschen ist, habe ich gehört. Aber da findet man uns auch. Und natürlich auch auf Instagram, aber das. Überall. Das sehen wir da.
1: Ihr seid überall vertreten. <lacht> ähm. Ich hoffe, dass sich ganz viele anschließen werden. Und Christian, ich möchte noch mal kurz an dieser Stelle sagen: Du bist der erste Gast, ja. der mir ein Geschenk mitgebracht ja, hat. Ich möchte jetzt hier nichts sagen, ne? <lacht> <lacht> Aber <lacht> erzähl mal kurz. Also es ist eine Kette mhm. mit einer Krake dran. Die ist aus was gemacht? Erzähl mal, das aus
0: Kokosnussschale. Das cool. Ding kommt. Also wir haben eine befreundete. Ich bin ja gut vernetzt jetzt ja. hier in diesem. Umweltaktivisten da sein ja. und wir haben eine Partner äh, partnergeschichte äh, die ist in Indonesien Project Wings nennt sich das, die kommen aus Koblenz und die haben auf Sumatra ein Dorf betreuen die und daraus äh, die, die bauen ein ganzes Dorf aus Plastikmüll ne? die, die stecken Plastikmüll in Plastikflaschen. Und das Ganze wird dann irgendwie verputzt und ist ein hervorragendes Baumaterial. Und jetzt haben sie Häuser da gebaut und ganzes Dorf. Und die Eingeborenen haben auch diese besagte Kette aus Kokosnussschalen selbst zurechtgeklöppelt mit unserem Krake-Motiv. Ich trage die Kette selber mit Stolz.
1: Ich finde es so cool. Ich poste auf jeden Fall mal ein Foto hier in die Story der Rheinenergie bei Instagram. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Ja. Äh, die Latte liegt hoch für die nächsten Gäste. Ne? Ja, ich erwarte ja. jetzt Gastgeschenke.
0: Das tut mir sehr leid jetzt für alle, die <lacht> nach mir kommen. aber ja.
1: Christian, Vielen, vielen Dank, dass du äh, von eurer Arbeit von der Krake erzählt hast. Ich finde das so so toll, dass ihr euch wirklich auf den Weg macht, so oft den Rhein sauber macht, obwohl Tage später oder ganz Köln sauber macht, obwohl Tage später wieder der gleiche Müll an derselben Stelle steht, aber dass ihr nicht müde werdet. Ja, also danke Gerne. für das Gespräch. Ich hoffe, wir konnten vielleicht den einen oder anderen anstoßen, dass er sich euch anschließt, sich das einfach mal anguckt. wenn es nur erstmal auf Social Media ist. Und äh, ja, wünsche euch noch ganz, ganz äh, viel Energie für die nächsten Aufräumaktionen. Müllsammeln
0: macht Spaß, muss man auch sagen. Und
1: macht sexy, hast du gesagt. Ja, auch
0: das, genau. So,
1: Ja. dann tut man auch noch was Gutes. Das ist auch attraktiv. Ja. Also, dankeschön fürs Zuhören und Sehr wir gerne. hören uns dann bei der nächsten Folge.
0: Tschüss. Kölner Klimadialog, ein Podcast der Rheinenergie.